0: Bienvenidos a Panceros en el Desierto, temporada 1, capítulo 7. Siete capítulos ya y qué buen número, número de la buena suerte, número de delanteros míticos, número que nos gusta, los panceros. Y quiero empezar el programa haciéndoles una recomendación a los oyentes, y es cómo mejor disfrutar de nuestro podcast, y es con una buena bebida a su lado. Los panceros, antes de grabar, nos solemos poner un buen whisky, un vino, una cerveza... Así que acompáñennos, eh, siéntense en su botaca de cuero o su sofá favorito, desabróchense el cinturón y sumérjanse en este oasis en medio del desierto. ¡Empezamos!
1: Bueno chicos, venga, arranco yo con el primer tema de hoy, aquí estoy con mi whisky, eh, al consejo tuyo, así que bueno, vamos a ver qué tal se da. Eh, este tema, la verdad es que lo tenía pensado desde hace semanas cuando preparábamos los primeros capítulos eh, y lo titulé Cubículos, pero creo que hoy en día cobra un pelín más de importancia y por eso tenía muchas ganas de traerlo a la mesa, ¿no? Eh, ¿Por qué cobra importancia? Pues por la situación ahora con el teletrabajo, eh, por la situación de cómo van a ser los ambientes de trabajo, etc. Y ya os imagináis que lo de cubículos va por ahí. Entonces, la primera pregunta, para introducir esto: ¿vosotros en vuestra experiencia habéis trabajado alguna vez en un cubículo?
2: Yo empecé. Yo no, la verdad. Yo sí, yo tuve mis primeros trabajos. El primer año de cuando estaba becario era cubículo. Tuve mi cubículo propio. Cubículo bien cerrado, como con su puerta de entrada, su zona tenía cubículo, tenía que levantarme, o sea, tenía que levantarme en la silla y ponerme, mirar por encima del cubículo para hablar con el de al lado. Era como un mini despacho. Yo
1: también, ¿eh? Sí, mi, mi primera, mi primer curro que fue en un banco. Bueno, los tres somos, creo que lo hemos dicho ya, ¿no? Pero el contexto es que los tres somos oficinistas en perfiles, pues, de marketing, de ventas, pues como mucha gente. Y, y por eso eh, que traigo un poco el, el medio ambiente nuestro y como decías tú, yo también mi primera experiencia fue en un cubículo y una cosa un poco, ahora os cuento he hecho un poco de research de dónde vamos y a dónde eh, de dónde venimos y a dónde vamos y he hecho un poco de investigación uh, pero antes de meterme en, en harina quería una primera un poco cómica reflexión yo recuerdo en mi primera experiencia laboral en el cubículo, los materiales de trabajo que te daban y Repito el contexto, somos oficinistas normales y recuerdo que a mí me dieron como unas tijeras pegamento, chinchetas sí, exacto Regla Muy de papelería ¿Regla? Una regla, sí Pero exacto. además puede ser una regla, ¿puedes
2: una regla de estas, ¿cómo se llaman? Las que son con, con un ángulo de, como medio redondo, medio círculo Como un sí, gradiente, ¿sabes? Y claro, ¿Cuándo, cartabón ¿cuándo y voy a hacer de aquí un esto. plano de arquitectura o qué?
1: Exactamente Me, me sale equivocado, curso esto no es un banco y vengo aquí a hacer algo, si yo solo sé usar el ordenador y un celo, eh, el cajón, ¿no? Con todas las cosas ahí y tal, y entonces pues te decorabas el cubículo como a ti te parecía, veías a otro en el cubículo al lado de vez en cuando pues viendo el marca, pero bueno, vamos a volver los cubículos en unos minutos si me permitís, quiero, quiero daros un poco un viaje de los últimos 100 años de cómo han evolucionado las oficinas y luego ya nos pasaremos dónde estamos hoy para, para ver el mañana. Entonces, no me voy a desviar mucho, pero quiero que os vayáis a los años 40 o 50, ¿no? Y para esto, pues que los oyentes, que vosotros os imaginéis, pues las típicas series de televisión, por ejemplo, Batman, ¿no? Donde tenías el despacho y luego el espacio abierto donde todas estaban las secretarias normalmente, pues con la máquina de escribir, eh, todo era en madera, el despacho, pues la gente tomando su alcohol y demás. Pero era un, la, digamos que el ambiente oficina lo que quería reflejar era un estatus, ¿no? Eh, en los 70-80, el salto al, al cubículo que hablamos ahora, he leído y viene dado del desarrollo del teléfono, ¿no? Eh, donde ya te empezabas a comunicar fuera de la oficina y necesitabas una, un espacio un poquito más privado. Y realmente eso se quedó ahí hasta los 2000, el cubículo, que ya damos el, el salto al open space de las oficinas. Eh, Esto ya sabéis que se ha dado por el tema de colaboración y demás. Entonces, eh, ¿Vosotros actualmente en qué estáis ahora trabajando? ¿En qué tipo de espacio? ¿Y por y qué os han dicho? ¿Para qué sirve ese espacio?
0: Bueno, yo ahora trabajo desde casa eh, con el tema de, de la pandemia. He empezado un trabajo nuevo y, y todavía no he trabajado en, en la oficina. no Pero volviendo al tema que decías de Mad Men, yo cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar en agencias de publicidad y todavía se llevaba ese plano de oficina donde estábamos digamos todos los los, los los primerizos, ¿no? todos los esclavillos de bajo rango, los creativos y demás, eh, junior, en como en una especie de, de planta abierta, y luego ya los que eran más potentes, ¿no? los directores creativos y demás, eran los que tenían su su propio espacio, ¿no? Tenían su oficina para echarse la siesta con un sofá y tal entonces era lo que decías del estatus, ¿no? De quiero ser él para, para tener yo también mi despachito. Y era al final eh, en lo que la gente enfocaba su carrera, en ser director creativo para tener su despachito, ¿no? Eh, pero ahora mismo sí, yo ahora trabajo en startups y es eh, espacio, espacio abierto. Y
1: Todos fíjate, fíjate, fíjate otra momento. cosa. Perdóname que te, te interrumpo un segundito. Eh, yo creo que eso del estatus que es una de las primeras lecturas que yo estaba eh, mirando eh, sobre cómo se configuraban las oficinas, también pasaba a los 80, ¿no? Si te imaginas con el cubículo, las, las películas estas de los, de los de bolsa, no de Wall Street, que, que estaba el despacho de la esquina, el, los abogados y tal, era un síntoma de estatus. Cuando ahora le das eh, hacia adelante a la película y ves que los grandes CEOs, las grandes startups, las grandes empresas, ahora lo que mola es que el CEO está ahí sentado con...
2: en el sofá, ahí... Tumbado. Pero fíjate, a mí me acuerdo, yo, yo últimamente siempre he estado con oficina abierta y me acuerdo perfectamente cuando bajé en Torre Picasso, bajé a una de las Big Four, ¿no? que era siempre cuando yo salía de la universidad era como un lugar donde tenías que ir, cuando te, en Madrid es muy típico de, ah, no, es que las Big Four, si esas estudias económicas o empresariales de OIT y KPMG y estas. Y bajé a una de esas a ver un amigo mío porque está ahí en Torre Picasso y entré y realmente fue para mí como, o sea, yo que venía de todo este tipo de oficinas abiertas, este mundo digital, fue bajar y fue como, pero, ¿esto, esto qué es? entonces toda la parte de Torre Picasso era lo que era muy alineado con lo que está diciendo eh, Lorenzo todos los alrededores de las ventanas eran solo despachos mientras que los currelas vivían en el interior ¿no? como en habitaciones cerradas sin ventanas, o sea, sin iluminación simplemente habitaciones cerradas sin ventanas y era como Fuck, aquí trabajo como una maldita máquina para poder conseguir, justo, conseguir ser socio y tener unas vistas simplemente el sol, o sea, no es no, ya es una oficina. verde es que te entra el sol a tu, a tu, a tu cubículo. Joder. Es como si trabajando en el corte inglés y me recuerda muchísimo a la, a la película de la de ¿Cómo es ser John Malkovich? ¿No? Que vive en esos supercubículos encerrados, no hay ventanas, no hay salida. Nah, o sea, y aluciné y dije, joder, esto, es, esto era, lo, era la high class society de trabajar, o sea, enterrarse, o sea, no, no, ni sol. Por supuesto, plantas de interior, ¿eh? hay, hay un... planta de interior gra grave, plantas de interior como mucho, ¿Y... cactus.
1: ¿Y sabes, sabéis de dónde viene eso? Es que es, es, que es muy curioso. Todo, todo, todo tiene su historia, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, eh, los escritorios se configuraban para facilitar la supervisión de los jefazos. Y los jefazos estaban, como decís, en la ventana. Entonces, para facilitar la supervisión, todos en fila y yo voy andando por vuestras espaldas y veo que estáis currando. Y luego irrumpe el teléfono y el ordenador. Y como costaba pasta reconfigurar todo el ambiente, dicen, oye, pues ponemos un cubículo, una, un, un panel de tela, y así hacemos las divisiones. Así no se molestan entre ellos. Pero les puedo seguir supervisando por la espalda. Claro. Eh,
2: o ¿Sabes para qué el teléfono? Para que no te escuchas desde mi... al lado mientras llamabas.
1: Claro. Uh -huh. Que esto en mi experiencia era muy cachondo, porque ya os digo, cuando yo empecé en el primer cubículo ese, pues que, que, que para mí fue recién salido de la universidad una depresión, como diciendo, joder, y voy a tener que estar 40 años aquí metido.
2: ¿Cuántos <risa> paredes grises? <risa>
1: Viendo, decorando, cambiando mis chinchetas aquí contra la tela.
2: Con tu póster de Estrellas no no del Deporte, deporte AS 2010-2011.
1: <risa> Exactamente. Enero. En plan, Michael Jordan. Eh, ahora que la, que la serie Enero. Y para, para mí había algo muy curioso que eso al final en España ¿no? incentivaba un poco, o, o lo que yo pude experimentar era pues, un becario, ¿no? pero pude experimentar que incentivaba un poco la vaguería y la picaresca. Entonces tú pasas por el cubículo de al lado y veías que estaba viendo el marca pero como que, que que tenían como ya con el, con el PC ¿no? un un Excel para clic rápido ¡bim! y poner el telón sobre el marca ¿no? que, que tenía ese reflejo eso es muy buena
2: sí, pero si viene, digo por si viene el jefe ¿no? Yo, yo que estoy en Open Space me pasó dos cosas que me encantaría contar del Open Space actual también ha llegado a un nivel a veces el Open Space ¿no? antes venía a ver el jefe ¿no? pero ahora yo estoy como en un ambiente como muy laxo muy, muy, muy abierto muy tal tal y había un chavo que contratamos durante un año y el tío, con todo, todo la, la. Como ya con todo, ya con su comodidad del día a día del trabajo, se agarraba a su Nintendo Switch, es una consola portátil, delante de su jefe, de su jefe detrás suyo en su open space, y tranquilamente se echaba su partida. Y él, y él le costaba al jefe comunicarle, oye, dude que mola mucho que te este, que, que, Pero no estás haciendo tu trabajo, no puedes jugar a Nintendo Switch, y si vas a jugar, por lo menos no te vayas, no lo hagas delante de mi cara, ¿no? Pero como somos modernos y abiertos, pues el tipo tranquilamente se echaba una horita ahí al, al Zelda.
1: Exacto. Y bueno, pero es que lo del open space y con todo el Zelda y juegos y lo creativo, pues eso viene de Silicon Valley, ¿no? Que obviamente que revoluciona la industria y revoluciona las formas de trabajo. Entonces en los 2000 ya conocemos todos los Google, los Facebook, etcétera, que dicen esto hay que hacerlo para desarrollar nuestra creatividad, un ambiente colaborativo, fuera cubículos y, y, a, y, a, y a reforzar el contacto y las áreas de ocio. ¿Sí? Eh y ahora quería hablaros un poco del futuro y lo decía llorens y quería preguntaros también un poco con si le veis futuro al teletrabajo esa va a ser mi primera cuestión y más fundamental le veis futuro más a largo plazo una vez pase la pandemia eh, qué oportunidades salen de ahí también un poco de negocio etcétera y una segunda pregunta es cómo os imagináis y tengo un par de lecturas aquí cómo os imagináis la, la oficina del futuro ¿no? de los años de dentro de 10 años a lo mejor
0: pues uh, yo creo que el teletrabajo cada vez tiene más sentido porque todo hay tanta data de todo que ahora todo se puede cuantificar bastante bien. Entonces lo que decíais antes del cubículo era que te pudieran ver, al final era para, para que tu jefe vea que estás currando, ¿no? Pero ahora mismo el impacto que tú tienes en el trabajo se puede medir de mil maneras con todas las herramientas que tenemos digitales, entonces... Eh, el miedo a, claro, si estás trabajando desde casa, eh, no vas a hacer nada, no es tanto porque al final tú tienes que hacer tu trabajo y tienen que seguir llegando a los resultados y todo se puede medir, ¿no? Entonces, creo que mientras tú lo puedas hacer, pues oye, eso se va, va a ir avanzando, ¿no? También pues porque la gente quiere tener más tiempo, quiere tener un balance de vida distinto, poder vivir donde quieras. Entonces... Si lo pensáis, si esto se expande a nivel generalizado, cambia todo. Ya no Totalmente. hay atascos de hora punta. O sea,
1: eh, El mundo rural vuelve. Te vuelve puedes, el mundo vivir rural. Al campo.
0: puedes volver a vivir en Burgos, en León, en Santander y tener un sueldo de Madrid o de Barcelona. ¿no? Eh, es decir, no te tienes que ir a una ciudad donde igual no querías vivir simplemente porque es el único sitio donde puedes tener un buen trabajo. Puedes vivir donde quieras, en el campo. Eh, no sé, o sea, para mí son todo ventajas a nivel de contaminación. De hecho, de...
1: Os, os iríais a vivir, a, a imagínate, al campo, digamos, en la Sierra de Madrid o en Segovia X, ¿no? Eh, con un mismo salario, obviamente, con la posibilidad de compraros una casa muchísimo mejor que lo que puedes comprarte dentro de la M30 en Madrid. Uh
0: -huh. Yo sí, yo
1: 100%. ¿Y tú cómo? Sa ¿Sabes qué me pasa? Tengo dos tengo cosas
2: que me controvierten. Una es que, dices, wow, sí, vivo en mi casa de campo brutal. Pero yo soy un, un animal social urbanita, tío. O sea, a mí me gusta, ahora no porque no estoy allí, pero si estuviese en Madrid y eh, me gustaría ir a tomar una cerveza contigo, ¿sabes, gusto Entonces quedaría contigo para ir a, tomar un, a comer, iría, haría un asado en mi casa. Pero claro, si yo vivo en Segovia y tú vives en, 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 a una hora, al otro lado, no sé, a Toledo, y el otro vive, pues al final esas cosas se pierden, ¿no? Vives en tu casa muy bien en el campo, pero empiezas un poco el, el, as, el, a, el aislacionamiento social, ¿no? Porque si todo el mundo se sí. va al campo, ¿a qué campo? Sí. van a ir todos al mismo campo o te vas a ir tú solo a estar aislado?
1: Claro, bueno, hay más, es. hay más espacio, ¿no? Pero, pero es verdad una cosa, o sea, pensar en, en nosotros, a oficinistas, ya lo hemos hablado, pero un ingeniero, ¿no? Que su curro, él, se hace picar código 14 horas al día, uh -huh. que realmente tienes tus 14 horas o las que sean y luego a dormir o a ver Netflix un ratito. Ese hombre que a lo mejor trabaja tú en Dublín le pones una casita en Palma de Mallorca y no va a decir, oye, mira, a tomar viento me voy. claro sí. Es que esa, esa es la, una gran oportunidad de negocio del futuro, remover a esa gente y los países competir por esa gente, ¿no? No les tienes que dar ya ni trabajo, les tienes que dar un lugar cómodo. Mm -hmm.
2: sí, sí, totalmente. Per, pero y al me
1: final pasa es
0: que... de, de, no sé. No, digo, eh, si, si ves el, el problema que tiene el trabajo en las ciudades, como por ejemplo decías Dublín, ¿no? Dublín era una ciudad eh, donde empezó la burbuja tecnológica, porque bajaron impuesto corporativo, ¿no? Y empezaron a entrar ahí Google, Facebook, Amazon, Microsoft, etcétera. Todos los eh, headquarters, ¿no? de Europa, ahí. De repente empieza a llegar gente a ganar dinero y se gentrificó un montón. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo en Dublín es tienes que pagar unos precios de alquiler y unos precios para comprarte una casa que ni en el centro de Londres. Y entonces, claro hace que la gente que no trabaja en ese sector no pueda vivir eh, bien en la ciudad, porque suben todos los precios. Y la gente que trabaja ahí se está dejando la mitad de su sueldo en un alquiler. Entonces no beneficia a nadie. Exacto,
1: Entonces, claro. pero fija, fíjate ahí, apuntado a lo que tú dices, Twitter hace un par de semanas dijo, ya el que quiera trabajar desde casa, para siempre, que lo haga. Ya no tienes que competir por atraer Twitter a, a Madrid. Tienes que competir por darles a esos ingenieros un lugar donde vivir cómodo. Que es mucho más sencillo. Para mí es una revolución que puede ser muy interesante. Si no les tocas las narices y se las pones, porque al final la riqueza te la va a traer los salarios de esa gente.
2: Sí, pero yo tengo una, otro tema o una duda, y, y creo que es una evolución de la oficina, pero lo que me está ocurriendo a mí cuando trabajo ahora con tanta pantalla, está bien cuando tú conoces a tu equipo y llevas trabajando un tiempo con él, para mí, ¿eh? en opinión, porque puedes conocer que Paco es de esta manera y hace las cosas de esta manera, eh, Julia hace las cosas de esta manera y de esta forma, ¿no? pero el, 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 la convivencia en la oficina te permite empezar a entender a las personas cómo son, cómo trabajan, cómo hacen las cosas, ¿sabes? Eh, en esta parada, como conoces este pues pico, más o menos está bien, pero una persona que llega de nuevo a su equipo, no conoce a nadie, no tiene ningún tipo de percepción de quiénes son, eh, no lo puede descubrir en juntas, en llamadas eh, perennes, ¿sabes? No va a descubrir esa, ese, ese lado B, no solo de la organización de una junta, sino esa persona que tiene dentro, esa empatía, qué forma es, y creo que además el ordenador lleva un aislacionamiento personal que te da miedos e inseguridades sobre los demás, porque no, no puedes leerles, no les puedes ver, no sabes qué están haciendo todo el mundo en cada momento, y puede generar mucha frustración y estrés, ¿sabéis? Sobre todo a la hora de sí, formar un equipo son, con el que trabajar, como es que correcto. son nodos desconectados que se pierden. Es como si quisieras que jugase el Real Madrid por separado, sin conocerse, sin entenderse los movimientos, y eso creo que afecta mucho al el teletrabajo. Creo que el teletrabajo va a ser una base, pero vas a tener que tener, mantener todavía... Una, un, una rotación, no, no digo cinco días a la semana, pero una rotación de dos, tres días a semana donde sí la me, gente pueda conocerse.
1: Mo, me viene de perlas que traigas ese tema porque con eso yo creo que podemos ir haciendo el cierre, que es que quiero que hagáis el doctor Hipfield. Para quien no sepa quién es el doctor Hipfield, por favor, escucharos el primer capítulo y, nos de, y me deis cada uno vuestra profecía de una única cosa que creéis que va a ser la oficina en 2030, de aquí a 10, 12 años X, ¿vale? Vale. ¿Cómo os imaginas? ¿Qué, qué veis diferente en la oficina? Y os voy a leer cuatro cosas que pues, pues eso, de unos documentos que he estado viendo para que veáis también. Y a ver si le dais. Venga. ¿quién pues eh, mira, empiezo
0: yo. Yo creo que eh, se, se va a avanzar bastante, ¿no? En lo, de, en lo del teletrabajo. Pero por otro lado, yo creo que el teletrabajo no funciona para los más juniors. Tú cuando empiezas a trabajar necesitas estar en un ambiente de oficina, necesitas entender cómo funcionan las cosas, necesitas además. Ese contacto pues, de, de camaradería, no de, de, de hacer el capullo en la oficina, de hacer amigos, etcétera Creo que es súper bueno y súper importante. Entonces, yo me imagino eh, pues una evolución de la oficina de Mad Men. ¿no? Donde antes tenías a todos los eh, juniors, todos los que están empezando en el corralillo del medio y los, y los que son ya más mayores en las oficinas con, con ventana, pues... Eh, lo mismo, pero enfocado al teletrabajo. Es decir, a, a partir de cierta experiencia, cierto nivel de, de edad y responsabilidad, ya no tienes que ir a la oficina y todos los jóvenes en la oficina. ¿no? La oficina es como un poco eh, es el lugar donde te formas. Es casi como una segunda parte de la universidad y luego ya, cuando ya te has hecho más mayor, ya tienes estás haciendo tu familia, tienes tu pareja y tal, mira... Yo lo hago desde casa, eh, tranquilamente. Entonces, hay yo creo hay que un será, tema
1: súper interesante a tu profecía que conecta con nuestro capítulo anterior, que, que pasa con el experimento de Stanford, sin la figura de autoridad, sin el jefe ahí. Muy bueno, interesante. Vale.
2: Totalmente,
1: sí. <risa> vale, claro. vale. Venga, vamos a dejar la tuya ahí, ¿vale? O sea, la, 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 digamos que la, la, el puesto de trabajo como un 2.0 de la uni. Vale, venga. Eh, Mo, dale tu, tu última pincelada, ¿Qué te Yo, qué, que te imaginas de cómo va a ser la oficina?
2: Era justo lo que estaba terminando antes, creo que se va a acabar la semana de cinco días en la oficina y, y sábado o domingo, se va a transformar en, en días donde va a haber dos días a la semana que, esté, como que tengas que ir a la oficina por hacer ese equipo, otra gente puede ir tres o cuatro según gustos, ¿no? según cada uno con su forma de hacer, eh, pero creo que se va a reducir mucho el trabajo de oficina se va a convertir todo mucho más en hot desk, ya en, en oficina abierta, pero hot desk, o sea, mesas calientes que tú llegas y te colocas según según lugar. Pero no creo que vuelva el cubículo, ¿eh? Con temas de covid y demás, no lo creo. No va a aparecer el cubículo nuevo. No. Se irá siendo oficina abierta, pero de hot desk.
1: Fíjate que eso es, claro, una moda que, que ya en muchas empresas se está aplicando, en la mía entre ellas y que creo que viene un poco también de, de que han medido que la productividad mejora y de los coworking. Vale, pues ahora os yo voy a decir pues gusto, tres o cuatro cosas. Qué piensas? Pues mira, te, tengo, es que he jugado un poco con las cartas marcadas, porque he leído, pero es que hay una que me ha encantado y, que la, y la voy a, a decir y, leo, y, y creo que es enteramente lo que va a ser nuestra oficina, lo que va a haber encima de nuestra mesa, de hecho. Entonces, he leído muchas cosas, desde mobiliario inteligente, o sea, sillas que te corrigen la postura ergonómica, que también va a ser muy molón, eh, la realidad aumentada, pues para hablar con colegas de todos esos puntos, etcétera, etcétera. Pero la que más me ha gustado es tu asistente virtual, o sea, tener tu Siri o tu Alexa para hacerte las tareas rutinarias. Imagínate, oye, hazme este Excel y cálculame esto, que yo, yo estoy aquí para pensar. No estoy aquí para hacer esas tareas de hacer otra vez esta tabla y estas, field, estas celdas y estos cálculos. Entonces, que tú le puedes dictar a ese robot tipo semifuturista las tareas administrativas rutinarias para hacer tu trabajo, que tu trabajo debe ser pensar.
0: Sí, el problema es que eh, eventualmente ese asistente acabará haciendo tu curro y dirán, bueno, ¿y para qué necesitamos a este gañán de carne y hueso? ¿No? ¿Es sí, que
1: está pensando? Bueno, eh, eso yo creo que es para, para otro capítulo, ¿no? Pero a lo mejor en, en una primera fase el asistente lo que hará es órdenes rutinarias de lo que tú necesitas, ¿no? O sea, tú tienes que interpretar los datos, no, no sacar los datos.
0: Uh -huh.
1: claro. Pero bueno... Eh, muy bien, pues yo creo que con esto pues podemos ya aparcarlo. Cada uno da su eh, profecía. Aquí estará para los anales de la historia. Eh, seremos el doctor hillfield no seremos. Lo bueno, sea donde sea el teletrabajo, es que nuestros oyentes nos podrán escuchar siempre, ¿no? Estén en la oficina, o en estén campo. en el cubículo o estén desde su casa. Exactamente.
0: Exacto, mientras hacen que
1: miran el, el Excel. <ríe> el Excel trampa.
0: Eh, yo como segundo tema quería hablar de algo algo que me ocurrió el otro día, me ocurrió ayer y es que me banearon de un videojuego, es decir, yo juego a un juego online que es un juego competitivo donde tú juegas en equipos de 5 personas contra otras 5 personas, vale. se llama League of Legends y me han baneado, lo que quiere decir que ya no puedo jugar a este videojuego durante las próximas dos semanas me han echado. El motivo del que me han echado es que decían que tenía lenguaje tóxico, lenguaje agresivo. Ellos lo llaman eh, toxic player, ¿no? Entonces esto significa que básicamente das caña, ¿no? Das caña a los compañeros de equipo y a los rivales, ¿no? Entonces, para que entendáis un poco, esto es un juego donde se juega de una manera competitiva. Es decir, tú tienes tu equipo de cinco, que te emparejan con otros cuatro tíos de tu nivel, y jugáis con otros. Y vas según vas ganando y perdiendo partidos, vas ganando puntos y vas subiendo de divisiones y de ligas, ¿no? Para pues cada vez jugar contra gente más fuerte y al final tu objetivo como jugador es pues cada vez subir más de liga, ¿no? Cuando juegas en el modo competitivo. Entonces, obviamente, eso crea tensiones, ¿no? Porque... Si tienes a un tío en el equipo que lo hace mal, pues te mosqueas, ¿no? Pues como pasa cuando juegas en el fútbol o en cualquier otro tema competitivo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la gente le gusta dar caña, ¿no? De, oye, haces algo mal, pues te insultan, ¿qué haces? Eres un capullo, eres un inútil y tal. Eh, y al revés, si lo haces bien, todo lo contrario, ¿no? La gente te apoya, te, te, te aplaude, te dice, oye, qué pero bien. Espera, espera, pero madre, eso, ¿qué
2: contradecías? ¿Qué les pero decías bueno, a tus compañeros?
0: Na nada, es que este es el tema. Eh, estaba jugando una partida y un tío de mi equipo resulta que le mataron una vez. Estos son partidas que duran como 30 minutos, ¿no? Y al tío le mataron una vez, que durante una partida te matan bastantes veces, y ya dijo, mira, paso, eh, me quedo en la base y no me muevo, que os joden a todos. Y entonces yo, que estaba jugando bien, estaba, había empezado súper bien y tal, le dije, oye, tío, vete a la mierda, ¿sabes? Y le empecé a dar caña de, eres un capullo, por tu culpa perdemos, tal, porque al final, ese tío, por quedarse sin moverse, estás haciendo perder 20 Voy a, minutos, voy a
1: romper una lanza a favor ¿todas? de ese tipo, ¿eh? Porque con nosotros eres igual.
0: <risa> ¿Yo? ¿Por qué? Me meto <risa> es
1: mucha caña, que los oyentes lo sepan, ahora se ríe, pero... <risa>
0: No, no, no. Aquí eh, ha habido tensiones al, al crear el programa por discusiones de, bueno, llamémoslo eh, dirección del programa.
1: No, no, no quiero desviar eh... el tema. Continúa, por favor. Ya lo hablaremos en privado.
0: Pero bueno, el tema es que dentro de este juego tú tienes dos tipos de jugadores. Tienes los jugadores, digamos como yo, a los que nos gusta pues dar caña, te gusta a mí que me insulten porque lo hago mal, me motiva a jugar mejor, ¿no? Y me gusta el pique con el del otro equipo de ah, te he matado, me has matado. Y luego están los jugadores sensibles que te denuncian y que a todos los que somos como más eh, agresivos nos denuncian, ¿no? Entonces, la idea de este juego es, bueno, como no queremos ofender a, esto, a esta segunda parte de jugadores, a los que son como más sensibles, pues nos vamos a cargar a todos los que les gusta picarse, ¿no? Y yo digo, joder, pues si tú cuando juegas un videojuego o sea, y te picas, es un juego, o sea, no deja de ser un juego, ¿no? Y es parte del juego el, el, el hablarse así y tal. Pero, como hay gente a la que le ofende, pues tienen que tomar esa política, ¿no? Y entonces de ahí quería hablar de lo que llaman ahora la, la generación Snowflake, ¿no? Que es la, la generación Copo de Nieve, que son, pues... Los, uh, los, los adolescentes que han llegado a la mayoría de edad de la, en esta década anterior, ¿no? que ahora están en la universidad, etc. Y que lo, lo que dicen es que esta generación, la generación uh, copo de nieve, ¿no? es la generación más protegida de la historia. Porque son una generación que ha nacido en, en abundancia, que ha tenido todo tipo de, de, de riqueza, de ningún tipo de problema, ¿no? Y, y los padres pues les, les han consentido demasiado y les han querido proteger, ¿no? Es lo que llamamos ahora los problemas del primer mundo, ¿no? Que es consentir a tus hijos, ¿no? Al final protegerles de todo y eh, el tema es que se ha llegado hasta tal punto que lo que dicen es que estos, eh, estos jóvenes de ahora se les ha protegido tanto que no están preparados para el mundo real, porque eh, son muy frágiles. ¿Cuál, cuál frágiles. es tu,
2: ¿cuál es tu no. nickname en, en League Entonces, of Legends, eh, Lorenzo? ¿Se puede saber o no?
0: Eh, no lo, no, no ah, lo puedo decir. Es
2: que yo me imagino, me imagino, a, pongamos <risas> que te llamabas Dirty Puff24, ¿no? A un niño allí de 8 años en casa. ¡Mami, mami, por qué Dirty Puff me llama Dickhead! ¿No? Y la verdad, me cago en Dios. Si este Dirty Puff que encontré será, en? le voy a denunciar ahora mismo. ¿No? Dirty Puff no me deja que es? me quede en la base, no, mami. Que, ¿Te imaginas? No me deja quedarme en la base, tengo miedo. No, quiero quedarme en la base. Soy un copo de nieve no de A ver, voy
1: a, yo voy a hacer un momentito de, para traer el tema, ¿eh? De abogado del diablo. Yo creo que lo que tú estás contando es lo que siempre la generación anterior ha contado de la generación posterior. Los de la, segunda, los de la primera guerra mundial lo contarían de los de la segunda, los de la segunda del Vietnam, de los que a Vietnam, de los del Vietnam, de los que de los 80. Me explico, siempre tenemos una tendencia como a mirar un poco de forma superior a los de la siguiente generación y decirles, uff, tú no has tenido que pasar por lo que yo pasé. Entonces, rompiendo la lanza a favor, ¿no puede haber ese componente?
0: Sí, eh, tienes mucha razón. Ahí hay un poco de speech de abuelo Cebolleta, ¿no? De yo con tu edad eh, hacía 20 kilómetros eh, en la jungla para ir al colegio. ¿no? O ya había
1: pasado una y pandemia. Eso la podemos decir ahora.
0: Exacto, hemos pasado una pandemia. No, pero yo hablo más de ahora porque es lo que digo. Dentro de los videojuegos tienes los dos perfiles. Tienes también al niño de 15 años que te mata y te dice, ah, me fui a tu madre, cabrón, no sé qué. Y te cabreas. Pero luego tienes el otro, ¿no? El, el ofendido que se queja. Pero yo a donde más iba es a, al tema de que los videojuegos tienen que tomar esta directriz. de decir, bueno, a todos los que son un poco agresivos les echamos del juego porque no queremos ofender. Y yo por lo que digo que estamos llegando a un punto que es demasiado es porque, bueno, hay un término en Estados Unidos que son los safe spaces que se hace en las universidades. Y ha tenido bastante debate. ¿Conocéis lo que son los safe spaces no ¿sí? o espacios seguros?
2: No, no, no lo tengo claro.
0: Bueno, pues los espacios seguros son como aulas o, o zonas dentro de un campus de una universidad donde un estudiante puede ir a refugiarse si ha sufrido una microagresión. Hmm. ¿Vale? y Dices, hostia, o sea, como, ¿qué es eso? ¿Cómo microagresión? ¿Es que te han, dado, te han dado un puñetazo? Una microagresión es... Algo así como que alguien ha discutido una idea contigo en clase, que alguien ha estado en contra de lo que tú pensabas cuando has expresado tu opinión. Eso es una microagresión y entonces te vas a una clasecita como de cuidados intensivos donde puedes literalmente jugar con plastilina, hacer unos puzzles o básicamente que te dé un abrazo el, el profesor psicólogo de turno. ¿no? Entonces, si en las universidades que son los foros de discusión donde se debería fomentar el pensamiento crítico y donde se debería fomentar el debate, ¿no? Y la discusión de ideas. Estás creando unas habitaciones del pánico casi donde tienes que ir a llorar porque alguien no estaba de acuerdo con tu idea, pues no estás preparado para ir a una universidad y obviamente no estás preparado para funcionar en el mundo real, donde mucha gente no solo no va a estar de acuerdo contigo, sino que te van a insultar, te van a agredir y puede pasarte de todo, ¿no? Entonces, ese es el punto. ¿Creéis que este tipo de, de safe spaces llegarán a las universidades españolas, ¿no? que tendrás en la universidad autónoma ese, ese cuarto con, con plastilina por si, por si alguien te insulta por los pasillos o, o no está de acuerdo contigo?
1: Son dos cuestiones, ¿no? Yo creo. Una, si creemos, ¿vale? Bien, y te, te añado otra más. Y si creemos que es conveniente para la sociedad. ¿Creemos que eso va a llegar? Me cuesta creerlo. Pero desde luego, todas las tendencias. Me cuesta creerlo, pues, pues no tengo ningún tipo de opinión y, ni he leído sobre el tema, pero me cuesta creerlo desde mis convicciones. Pero todas estas tendencias son las típicas que, que llegan y creo que en los colegios ya ha habido como bastante, ¿no? El refuerzo, se incentiva mucho más el refuerzo positivo, eh, la forma de decir las cosas y tal. Eso ya ha llegado a los colegios, a las guarderías, ¿no? A los, a los que yo te, creo, tenemos amigos ya con hijos, nos cuentan historias de las guarderías que, que, que a mí se me hacen increíbles. Entonces, a tu, a tu primera pregunta, sí puede llegar porque todas las tendencias llegan. A, tu segunda, a la segunda cuestión que he generado yo de forma un poco autónoma, ¿sería bueno o conveniente? Uf, yo tiendo a pensar que no, tiendo a pensar que hay que desarrollar un poco de callo y desarrollar un poco de mecanismos propios de, 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 de tolerancia a la frustración, eh, de decir las cosas, de asertividad. Claro, también, por otro lado, y vuelvo a hacer de abogado del diablo, tampoco es que la sociedad, digamos que nuestra sociedad o nuestra generación hubiera llegado a su cenit y hubiera que defenderlo, nos faltan muchas cosas a lo mejor esto nos, nos trae unos buenos valores y somos una sociedad un pelín más eh, amable, no lo sé
0: Claro aquí el tema al final es que Tú tienes, digamos, eh, la parte positiva, ¿no? Que es, oye, pues sí, no dejemos que la gente insulte en los videojuegos porque es un hábito malo del pasado y no nos gusta. Bueno, habrá gente que le gustará o no. O el tema de, oye, si alguien discute contigo en la universidad, métete aquí y, y llora. Entonces, esto creo que si tú tienes un mundo donde todo el mundo tiene esa misma educación, pues puede hasta llegar a tener sentido. Pero claro, cuando tú, tú tienes a los... A los esto... Sacando a Estados Unidos, a los niños más ricos del país, que son los que van a las mejores universidades, no porque ahí es súper caro, y les tienes que son tan frágiles que no pueden ni siquiera debatir argumentos, luego les estás sacando al mundo real, donde hay gente de todo tipo que no tiene el mismo nivel de educación, que no ha crecido con todas esas facilidades y todas esas pijadas del primer mundo, gente que no tiene ni para comer y, y esas personas no van a estar pensando en voy a intentar no herir la sensibilidad de esta persona tan frágil, ¿no? Entonces yo creo que es donde ya te estás pasando demasiado metiendo a esta gente o sacando a esta gente a la calle, ¿no? Sin haberles dado es realmente... la A mí lo que se me
2: hace curioso la la es... ¿no? A mí lo que se me hace curioso de la historia esta es siempre... O sea, como que... O sea, todo este tipo lo que sea, ¿no? Ya sea que tengas una excursor, un debate en la universidad sobre ideas divergentes o que te, te llamas... No sé, o que tuvieses un poco bullying en el colegio que... Etcétera, ¿no? como estas situaciones que a lo mejor sentiste afectado tu safe space o tu área de seguridad la encontrabas en tus cosas no Plan como cuando vaya a mi habitación o cuando salga a correr o cuando me meta en mi clase de yoga o cuando me meta en mi curso de cocina o cuando me vaya a mi hobby específico ese es tu safe space mental ¿no? como donde reflexionas sobre lo que ha ocurrido tienes tus situaciones mentes a la madre de la persona diciendo estoy harto de esto no como que la gente ya tiene su safe space Naturales, pero se me hace el controvertido el hecho de, de, de que crees un espacio físico como tal, ¿sabes? Como eh, bueno, aquí tienes que enterarte en esta habitación y en estas cuatro paredes respira y tranquilízate. No es rarísimo. O sea, yo saldría a correr, no sé, claro. saldría a tirar es que es un, a jugar punto... a pagar patadas un balón y a, a, a frustrarme contra un palo, ¿sabes?
0: Es el punto de la infantilización de la sociedad, ¿no? Y de que si tú estás creando esa sala física. Tú estás diciéndole a la gente, oye, cada vez que te sientas ligeramente frustrado por algo, métete aquí y haz, haz un puzzle. Entonces tú estás magnificando el problema. Igual que antes se decía, oye, mira, no pasa nada, la vida es dura, es así, eh, ala, eh, crece y madura. Ya está. Eh, y a veces eso podría generar frustración, otras no, pero la gente entonces minimizaba el problema. Pero si tú no estás como cuidando de ellos de una manera como si fueran pues eso como un copo de nieve que se va a derretir a la mínima pues es donde magnificas a todos ¿no? me recuerdan que esto es no perdona digo creo que esto es un síntoma mayor a nivel sociedad porque si luego ves todo lo que pasa últimamente con los famosos en Twitter con las marcas en Twitter en redes sociales donde cada vez que alguien dice algo si una sola persona le contesta y le dice oye, es que a mí me has ofendido con ese comentario, sea lo que sea, ya esa persona tiene que pedir perdón, ¿no? Porque no puedes ofender. Y dices, vamos a ver, todo el mundo va a tener distintas opiniones aquí. ¿En qué momento ofender se convirtió en un crimen tan, tan grande, no? Y creo que esto es algo que, que se ha magnificado mucho, ¿no? Con las redes sociales aquí, y con esta Creo, nueva, creo que...
2: Dos, esta hay, hay, me recuerda dos cosas. Una me recuerda... Cuando trabajábamos juntos en Dublín, no sé si os acordaréis, cuando hicieron las... Como hay poco sol, hicieron la sala solar. ¿Os acordáis de la sala solar? ¿Estabais allí cuando no, la hicieron? ¿no? Básicamente montaron una sala llena de focos de neón blancos para que la gente sintiese que le estaba dando el sol. Decía que perdía mucha vitamina ahí y crearon, crearon una sala solar en la oficina, sí. Eh, ¿No os acordáis? O sea, era, era, era una, una sala el, blanca...
1: Pero, no fui, pero eso tío. que dices, y conectando un poco todo lo que venimos hablando, es cómo van a ser la crianza de los hijos criados por los que, han, los que recibieron la sala solar. ¿La
2: sala solar? O sea, tío, si nosotros ya somos, somos, a salir, somos,
1: pero somos una generación débil, ¿cómo vamos a criar entonces? O sea, ¿cuál va a ser la generación después de los copos de nieve ya?
0: Claro, es que ya eso está llamado no. desaparecer. Sang, sí. sang, vamos a hacer sang, una generación sang, todavía más débil.
2: Hall generation. O sea, como no había suficiente sol fuera, no. le pusieron una, una sala de neón blanca. O sea, una... Y había mucha gente que se iba a tumbar allí a su sala de neón blanca porque decía que le venía bien. Y mentalmente, pues, lo... yo creo que era casi un, un placebo, pero... Digo, joder, pero la gente no puede, no sé. O sea, No, porque los, lo pidieron los, a gritos. Los Querían abuelos esa sala en España... Sonar.
1: Pero si, si lo piensas, los abuelos en España siempre han dicho eh, lo de te ha faltado una guerra, te ha faltado una posguerra, te ha faltado pasar hambre, ¿no? Ese típico de frase que, bueno... Siempre se ha oído. Eh, es verdad que ya lo de, lo de hacer una guerra, una posguerra, pasar hambre, tocamos madera, pero es muy difícil que, que pase. Y a lo mejor por eso hemos perdido callo y por eso viene el snow, el copo con, de nieve. Con todo esto. Y, y, y después sí. ya serán los copos de agua. Ya ni de nieve, copos de agua.
2: Pero yo, fíjate que yo con todo esto, si, sí. yo creo que yo soy un poco water snowflake, porque si estoy jugando League of Legends, que nunca he jugado, pero tengo a, a Sweet Path 24 diciéndome. Madre cabronazo asqueroso que no sabes pegar un disparo, no sé qué, no sé cuánto. Yo también le denuncio. O sea, que ya, que me dejen en paz, joder. Vengo aquí a jugar <risa> mi tarde y ahora tengo a Sweet Path 24. O sea, vengo a mi safe space que venir a, a jugar aquí a la consola y encima me empiezan a pegar de leches. Ahí yo ya, ya se hubiese denunciado a Sweet Path 24. <risa> no, perdona, quiero hacer una aclaración ahí. Sabes? No estás
0: eh, echando la tarde, estás jugando en el modo competitivo porque puedes jugar en el modo casual también. Estás jugando en el modo competitivo y estás en una liga alta. O sea, es como si de repente en un partido del Madrid eh, coge eh, Modric y se para en medio del campo y dice, oye, que como me han hecho una falta, yo ya no juego. No me voy del campo, pero me quedo aquí quieto. Y como Vinicius le insulte, eh, Vinicius, tarjeta eh, roja.
1: Aquí hay dos cosas que me, me gusta tu metáfora, pero te estás, o sea, estás comparando tu jugada en juego online con ser jugador de alta competición. En es un es equipo como el Cristiano Labrador.
2: Ronaldo de League of Legends Sí, sí.
1: <risa> claro, cree, Créeme señoría, que la tensión no es similar más reír.
2: Sí me creo que la tensión es similar Sí me lo creo, creo porque que no. sé que es un juego de alta competición
1: De mucha competición pues, yo, yo quiero, no, de, dejarme, Déjame decirte una reflexión a todo esto Cuando la generación Copo de nieve dentro de 15 años está haciendo su podcast y habla de la nueva generación, agua eh, de nieve eh, ¿Cómo más soft y débil va a ser eso. ¿Te va a saludar el vecino en el ascensor y te vas a poner a llorar?
0: Eh, puede ser una microagresión, porque piensas que el vecino eh, quería tener sexo contigo o que te quería robar o cualquier cosa, y aunque sea solo tu pensamiento, el hecho de que él te haya hecho pensar eso, ya es, es muy enrevesado, ¿no? Es como, es como el doble pensar
2: del que hablaba Orwell. Y sobre todo con, con, con gente... Siguiendo el tema anterior, con la gente aislacionada, que ya no se ven unos a otros, cada uno viviendo en un pueblo perdido, ¿no? Imagínate el miedo, de la, el miedo social.
1: ¿Sabes? Yo, yo, yo no sé si debemos ir ya eh, cerrando el tema, no sé qué opinas. Eh, yo solo quiero decir una frase a esos oyentes que son copos de nieve y, y que se lo tomen a bien o a mal y que me denuncien si quieren. Pero les voy a decir lo siguiente. Os ha faltado un buen cubículo.
2: el tercer tema del día yo traigo bueno, viene por una sugerencia de un oyente, de Borja comentó y hablaba sobre OnlyFans y me estuvo, estuvo mandando una, unas noticias sobre, siguiendo con, con el tema de OnlyFans y del instagram y del nuevo erotismo, como que abrió un tema que salió hace un par de meses una chica instagramer muy famosa con más de 100.000 seguidores eh, grabó en la fiesta de su cumpleaños decidió que en su mega fiesta de cumpleaños con todo el dinero que tenían pues decidió montar en su piscina eh, hielo seco que es el hielo decidió seco tomar el hielo seco y mientras hielo seco es como un... este químico que puedes ver como cuando estás en los conciertos que sale el humo así como sabes que da como este aire de, de nebulosa como de neblina está como
0: fresquito sabes sí, cuando sí, estás sí. tocando en... los míticos megatrones exacto
2: ¿no? como que un mítico Megatron venía con un buen montón de hielo seco. Exacto, exacto. Un buen... ¡Megatron! Pam, pam. Bueno, pero entonces... Eh, sí, hombre. Es que de repente, de repente he viajado a Capital Light cuando tenía 14 años. Esperando un Megatron, Megatron con el calor en el sudor de la frente. Un Megatron viene acompasado eh, con un subidón.
0: eh Eso no había nada
2: mejor sí. en la vida. Es que sabía perfectamente el DJ cuándo meterle. Entonces, esta señora ¿Qué? intentando montar su propio Megatron hogareño de casa... Eh, decidió meter hielo seco a la piscina, total, que mientras grababa ese momento tan espectacular, un montón de ni de, 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 estaba su marido, porque esta chica de 21 años estaba casada y tenía un hijo, su marido y otros amigos dentro, y al parecer la conexión del hielo seco más el agua generó un tóxico brutal, total, que los que estaban en la piscina quedaron intoxicados brutalmente y tuvieron que llevarlos al hospital. Todo esto fue grabado por instagram Live, o sea, modo directo, ok, estamos de fiesta, uff, vamos al hospital, llevaron hasta el hospital grabando a, a su marido en el hospital con la muerte final de este hombre. O sea, el marido acabó muriendo después de que montase este este show de, mío. De, 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 de fiesta, pa, este, de, esta orgía de de, de de fiesta digital, con hielo seco incluido, con ese momento Megatron acabó con la muerte de su marido grabado. O sea, grabó la muerte de su marido casi en directo, ¿no? Y la grabó hasta que llegaron al hospital y al final la persona no salió. Y lo que venía, este como la parte era en paralelo del OnlyFans, sino como la OnlyFans que tenía mucho dinero y ha ganado, y cómo acaba grabando, generando otro tipo de, de, de tendencia, que es esta tendencia de eh, vivir el momento en directo. Y con esto, otras tantas muertes en directo que ha habido, ¿no? Y muy seguido con el mundo de Snowflake, que hablabas antes, es hasta dónde hemos llegado que tenemos que grabar en directo, ¿no? O cómo llegan estas personas, no todas las personas, porque no hay que generalizar para nada a este momento donde ya no confundes lo que es vida real, lo que está pasando realmente y lo que tienes que estar comentando en directo. No sí. no sé, ahí os dejo ese momento de eh, concepto de la vida y la muerte entre, entre, entre life... O sea, tu vida real y tu vida de trabajo
0: Es, es una locura ¿no?
2: ¿Llegaría ese, ¿Cómo hemos llegado hasta ese momento?
0: Es, es una locura, pero volviendo un poco al tema de, de, del humo ¿no? Y a lo de, que decíamos de por qué nuestra generación éramos más fuertes Coño, a nosotros nos caía el humo del hielo seco en, en esos cubatas de, de garrafón Y eso te lo metías para el cuerpo y, y aquí estamos, ¿eh? no nos intoxicamos ni nada pero bueno, eh, supongo que esto sería algo más, mucho más serio. El caso es que es muy, da muchísimo mal rollo todo esto que está pasando de los live streaming de muertes. Eh, ha pasado, pues, cada vez que hay una manifestación o disturbios o cualquier tema, que hay una pelea, ¿no? ¿Y qué hace la gente lo primero? Antes la gente entraba a separar la pelea, ¿no? O a socorrer al enfermo. Y ahora estás viendo que hay un tío tirado desangrándose en la calle y hay un círculo de 20 imbéciles alrededor con el teléfono grabando, como si fueran todos reporteros de guerra. Y a mí eso es algo que, que, que me parece... quiero decir, ni en una predicción apocalíptica del futuro podría haber imaginado que acabaríamos así. Y esto ya pasa.
2: Exacto, sí. es Sí, yo he visto...
1: Eh, recuerdo uno de, de... Es un poco un tema... Eh, tétrico de accidentes de tráfico también en plan, oye, aquí está mi amiga de copiloto se está muriendo, no sé qué pero también <coughs> caen nuestros temas, al final hablamos de tantas cosas que se empiezan a enlazar, ¿no? El otro día mencionabais con lo de en el capítulo 6 eh, eh, esta chica ¿no? la, la instagramer Vélez Delfín que vendía el agua sucia, acuérdense si no han escuchado, escúchelo, es una maravilla de capítulo no es porque la hayamos hecho nosotros que también eh, y dijisteis una palabra y la palabra fue morbo ¿eh? habría que re, digamos, volver a la RAE y volver a reconfigurar el, el, el significado de esa palabra, pero al final yo creo que lo preocupante es que se haga pero tanto más preocupante es que haya una audiencia detrás como nosotros comentándolo o como otros viéndolo ¿por qué vemos eso? No? automáticamente deberíamos decir, oiga, yo no voy a ver esto pero tiene un morbo que es una... no sé, ya os digo, no sé de dónde viene que la gente sí. lo va a ver
0: y es, y es curioso porque hay muchos niños que están expuestos a esto no y que, y que puedes ver todo tipo de muertes en internet, ejecuciones me acuerdo cuando éramos pequeños eh, cuando estaba empezando internet, había una web, no sé si la conoceréis pero algunos de nuestros oyentes si son nacidos finales de los 80 la conocerán, se llama quefuerte.com ¿os suena?
2: Yo no he escuchado esa. No, nada. Pues
0: era una web como oscura, siniestra y tal, donde había ese tipo de vídeos como prohibidos de internet, ¿no? De a un tío, yo qué sé, le cortan una mano. Cosas así como muy bestias y lo podías ver ahí, ¿no? Y era como cuando tenías 15 años era de wow Lo que estoy viendo, ¿no? ¡Qué pasada! Pues este, este morbo, ¿cómo ha ido increciendo, no? Entonces como por un lado tienes generación sobreprotegida, pero por otro lado puedes ver cualquier tipo de suceso macabro en internet y el hecho de que te lo digan ya dices, guau, wow, pues ahora ¿por qué no verlo? no Es verdad que se nos ha ido mucho la cabeza, la cabeza con ello pero eh...
2: es que había, había una película buenísima de eso que se llamaba, no recuerdo el nombre ahora, de 2014-2015 que hablaba de un reportero que justo montaba este tipo de noticias macabras pero la, luego las montaba porque sabía que vendían entonces él mismo acababa matando a la gente en directo, él mismo, y luego las grababa como si fuese periodista. Ah, que sí. es un poco este tema. Eh, en, en inglés ¿Te se recuerdas? llama
1: Nightcrawler. Night Esa, Nightcrawler. En inglés. Exacto, que es del de actor este, que de, no me acuerdo el nombre, el de, de Donny Darko. Pero bueno, ese. para no
0: irnos es. un poco del tema, yeah. eh, la, la, la cosa es que las, las noticias violentas o trágicas se eh, venden diez veces más que las noticias positivas. Esto es algo que está estudiado en los medios y por eso... Eh, hay más noticias negativas que positivas, ¿no? En la prensa, eh, porque tu cerebro, cuando ves algo que es una amenaza, te hace estar alerta. Dices, oh, necesito saber eso, necesito acaparar información negativa para entender cómo protegerme, ¿no? Esto lo extrapolas al mundo de los influencers y es lo mismo al final. O sea, eh, no digo que esa chica quisiera que su marido se muera, pero el hecho de que pase algo tan sorprendente hace que ese vídeo lo haya visto muchísima más gente, incluso nosotros estemos aquí hablando de ello. Si hubiera sido una fiesta normal, donde todos son contentos y felices, no hablaríamos de ello, ¿no?
1: Pero hablemos un poco del, del por qué creemos que hizo eso. Eh, digamos, ella era consciente de que su marido se estaba muriendo, no. ella era consciente que no, de que pasaba algo grave...
2: Yo creo que es imposible. O sea, creo que, creo que no lo. O sea, ella no estaba haciendo una, una grabación en directo sabiendo que se moría su marido. Simplemente está grabando en directo todo. Y luego. Le no, o sea, no he visto el vídeo tampoco. Solo he leído al respecto. Entonces, no he visto su reacción. Pero graba toda la fiesta como tan tranquila. Y luego graba el hospital hasta el final. Pero, o sea, por lo que he leído. O sea, imagino que no estaba sabiendo que se estaba muriendo. O sea, no es Porque como, ah, se me está yo, muriendo yo, mi marido. Voy a hacer yo una creo que, que. Simplemente quería el live stream del momento.
1: Hay varios motivos. Porque están ¿no? acostumbrados a enseñar
2: la comida, ¿no? ¿Cómo como? ¿Cómo voy al baño? ¿Cómo voy eh, a exacto. la playa? ¿Cómo voy al hospital?
1: Ese es, el, ese es el motivo subyacente. Estamos pegados a retransmitir por un exceso a lo mejor de ego y estamos pegados por un exceso de morbo a verlo. Eh, ese para mí es el subyacente, pero a partir de ahí hay varios, ¿no? Por ejemplo, eh, ahora mismo con las revueltas de Estados Unidos de tema de George Floyd, pues lo de las revueltas de, de gente negra que, y tal. Eh, si veis vídeos de esos, la defensa ahora mismo de esa gente es grabar al policía con el móvil. No vaya a ser que te vaya a hacer algo decir algo. O sea, que también el móvil actúa como un testigo. Eh, um, eh, o sea que
2: Bueno, a la, a la chica a la chica que grabó toda la muerte de, de este señor, ahora le está cayendo de todo por la red porque dicen ¿por qué estabas grabando mientras lo estaban matando? ¿Sabes? Yeah. Como ¿por qué no hiciste nada?
1: Le pasó lo mismo o sea, en los años 80 o 90. A la foto esta fa famosa del niño... Eh, de África, ¿no? Ah, Muriéndose sí. de hambre y el cuervo. ¿Os acordáis? Sí, esa
0: ganó un Exacto, Pulitzer ¿verdad? y luego el sí. se Pero luego
1: era cosas, falsa, suicidó. no era mito, ¿no? Se suicidó porque precisamente por ese, o según leí, no eh, eh, recordármelo, era por ese mismo debate que se abrió. ¿Cómo pudiste tomar esa fotografía y no hacer nada al claro, respecto? El
0: tío decía que luego le ayudó y tal, pero al final eso es como pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Como diciendo, aunque yo le hubiese ayudado... Yo luego me voy de, de ese país, ¿no? Y va a seguir muriendo gente a mansalva. Pero es verdad que la omisión de socorro es un delito. Y cuando se forman estos corrillos, ¿no? De sí. todo el mundo es reportero, todo el mundo quiere decir soy yo, soy relevante, ¿no? El que crea ese contenido. Eh, por eso viene un poco con lo de la generación Snowflake que decíamos, ¿no? De que te quieres sentir importante, te quieres sentir que formas parte de algo, ¿no? Y decir, mira, soy yo el que os estoy dando esto. A mis followers, a la audiencia global, ¿no? Y al final es uh, es, es mucho más allá de lo que dijo Andy Warhol, ¿no? En su época de todo el mundo mañana tendrá eh, sus 15 minutos de fama. Ahora ya no son ni 15 minutos, ¿no? Cada, cada persona compite por sus 5 segundos. Son 30 ¿no? segundos. Y, y si para eso tienes sí. que perderte tu fiesta porque estás más preocupado de qué dirán en mi, en mi Instagram y de hacer los mejores planos para que una gente virtual eh, le dé un like a tu post, te estás perdiendo eso, ¿no? Es como la gente que graba en los conciertos, que luego es un vídeo, no sé si yo alguna vez lo he hecho y probablemente vosotros también, ¿no? De hacer alguna foto, algún vídeo en un concierto y luego son una mierda, porque el, 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 el sonido es malísimo, ¿no? Y, y no vale para nada.
2: Suena fatal. Pero sí no sirve para nada lo tienes ahí grabado por el momento pero luego no sirve para nada es mejor que disfrutes de la canción exacto ¿no? pero es como
0: un poco ese efecto manada que somos como un poco imbéciles y ves que hay 500 personas grabando y dices coño tengo que grabar yo también porque esto es importante si hay tantas cámaras no es como somos por un lado tan racionales de entender que es absurdo y por otro lado a veces comportarnos como en la manada no
2: a mí hay una cosa que me choca también en este live stream saliendo un poquito de la parte tétrica de estas muertes ¿no? que es como el punto que hablábamos es el, la tendencia que tenemos ahora la gente, por ejemplo, aquí en México se da mucho de la pedida de mano ¿no? pero la pedida de mano la graban o sea, piden que alguien grabe ese momento donde alguien se agacha con el, la rodilla para dar el anillo que quede todo grabado para subirlo a la red. ¿no? Y, y yo siempre digo joder, pero este no es un momento como muy de la pareja para que ellos disfruten ese momento y se declaren el amor y se, y se lo comenten entre ellos, no tiene que ser grabado y luego montar una fiesta, ¿sabes? Como que se olvida ya el momento de lo que es la pareja en sí mismo solo por el show que Exacto. hay. Y me pasa igual con los Baby Sours. Yo no sé si Madrid está pegando, pero ahora lo del de sex reveal. ¿Habéis visto el tema de, la, de, de que la gente anuncia el sexo de su hijo?
0: No. O sea, ¿cómo? cómo bueno, vas? pues
2: en México está pegando mucho que que la gente monta un vídeo donde eh, montan como una botella donde le pegan, hace, hace muchos efectos especiales, un globo que explota y sale color azul o rosa para demostrar si el niño que van a tener es niño o niña no o cogen una botella de champán la abren y la botella si es azul o rosa indica el sexo niño delante de los demás no y así se entran con todos todos grabando el momento del niño ¿sabes? de que, quién es y a mí me llama mucho la atención porque yo digo, estos momentos que serían tan íntimos para alguien, una pareja, saber, por ejemplo, cuál es el sexo de su hijo, si, si, si es realmente importante para ellos, o eh, voy a pedirle matrimonio a mi señora y lo tengo todo grabado live stream en Instagram para que todo el mundo lo vea. Eh, no digo una foto, o sea, todo grabado, ese momento, todo pensado. Me choca mucho, ¿sabes? Ese momento de dejarlo todo, no para, para ellos, sino para el mundo.
0: Ya, yeah. se ha perdido totalmente la, la privacidad, ¿no? Y ahora incluso, pero también te podrían regañar. Exacto,
2: de los unos mismos. Si
0: dices, no, el color azul es niño y el color rosa es niña, los ofendidos te podrían decir que estás creando, eh, ¿cómo se llama eso? Eh,
2: estereotipos de género, ¿no? Ah, sí, podría ser. Bueno,
1: pero eh, si, si, meternos en, si, si meternos en cosas muy concretas, yo, yo también creo una, que, que hemos ido a un tema muy específico de algo que pasó, pero según vamos desenrollando el hilo hay algo un pelín más amplio, ¿no? que es que cómo interpretamos hoy en día las cosas, la realidad importa más el medio lo que vas a hacer con ese mensaje que el evento en sí me da igual ser el que estaba ya grabando lo de la piscina, lo de George Floyd ahora alguien que se está muere en el coche o simplemente ir a un museo y ver en el, ¿no? en el Louvre cuando, van, cuando vas a la sala de la Yoconda y está todo el mundo grabando con el móvil eso y nadie está mirando al cuadro. Es miras al cuadro a través del móvil.
2: Sí, 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 true.
1: Ahí está el tema, ¿no? Un poco. Claro. Ese es el tema más amplio, pero tendrá mil y un ángulos que estamos tocando. Sí. Eh, Quién sabe por dónde empezar. Quién sabe cómo de problemático sea.
2: Esta bola y este hilo, este programa no es grabado live stream. Cada semana salimos con un nuevo programa, nuevas cosas que hablar. Eh, y esta bola da para encontrar mil cosas. El tema de Yoconda, a también me encantaría hablarlo porque estuve hace poco allí. Y aunque no seamos en directo, lo vivimos como un directo. Eh, y junto a vosotros, ¿no? Lo pasamos increíble. Grabarnos, <risa> grabémonos algún día también en directo. Sería guay algún día hacer un live stream también nosotros. Eh, un día, el otro día lo hablamos un poco. Sería guay traer a alguien también aquí con nosotros.
1: Pero esto, esto eh, Moe, lo que tenemos que hacer es la estrategia de los snowflakes, de los copos de nieve eh, y youtubers, y decir, oye, vamos a hacer el directo cuando nos deis mil likes en este vídeo. Exacto.
2: Ah, sí. Con Pero mil bueno, likes bueno, hacemos hay un que...
1: live stream. Si <ríe> hay, pe... hay que pedir a cambio, ¿no? Algo.
2: Pero también
0: os quiero, sí, para, dejar, para dejar un apunte positivo, porque parece como muy negativo todo esto, es que al final, como... Tú estás viendo a los que están activos en las redes sociales, a los que están obsesionados con contar su vida, con crear este contenido, pero la mayoría de la gente sigue sin ser así. Pero ¿qué pasa? Que como ellos no están haciendo ruido, no están subiendo su vida a YouTube, a Instagram, etcétera, pues a veces hasta puedes pensar, wow, debo ser el único que no estoy subiendo fotos de mi desayuno ¿no? en, en, en las redes sociales, pero... No es así, es simplemente que, que la gran mayoría es una mayoría silenciosa, ¿no? Así que, bueno, no perdamos la fe, esperemos que esto sea una moda, mera moda pasajera y que poco a poco vayamos recuperando nuestros cabales, ¿no? Que la gente deje de creerse reportera de guerra por tener un, un teléfono.
2: Bueno, increíble el camino de hoy con snowflakes, eh, live streams y muertes en directo horrendas sin olvidar el, el mundo del cubículo, ¿no? Y cómo vamos a oficinas abiertas o oficinas rurales, de rural networking. Eh, con eso y más, <risa> acabamos este viaje en el desierto. Eh, Otro más. Siete horas de viaje en el desierto del conocimiento de la nada y del todo. Con esto, un fuerte abrazo para todos, ¿no? ¡Hasta el próximo!